0: hast zu einer neuen Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Heute habe ich mir aus aktuellem Anlass überlegt, mal über den Spielplatz zu sprechen und über die Situationen, die Eltern und Kinder da häufig erleben. Man möchte doch, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sitze gerne auf dem Spielplatz und lese mal ein Buch. Das kann ich zu Hause, schaffe ich das eigentlich gar nicht, weil entweder beschäftige ich mich mit den Kindern, oder bereite irgendwie Essen zu, oder ich habe Haushaltsdinge zu erledigen, wie Wäsche zusammenlegen oder Wäsche waschen. Das kennst du sicher aus auch. Deswegen ähm, ist so ein Spielplatz für eine Mama oder eben auch den Papa ist auch so ein bisschen eine Erholungsoase. Und man wünscht sich doch häufig die Bank, und äh, dort im lichten Sonnenschein ein wenig ein Buch oder in einer Zeitschrift zu blättern und ein bisschen Ruhe zu genießen, weil das Kind hat ja viele andere Spielkameraden dort auf dem Spielplatz. Es gibt allerdings Tage, da funktioniert es überhaupt gar nicht. Und es war ähm, vorgestern wieder so ein Tag, der war wirklich, der hat das wirklich in sich und aufgrund dessen habe ich gedacht, wow, das geht bestimmt vielen Eltern so, dass es dann auch mal anstrengend ist und man innerlich so viele Kämpfe mit sich kämpft, um das Kind möglichst äh, gut auf dem Spielplatz ankommen zu lassen. Und darum geht es in der nächsten Podcast-Folge. Ich habe die so ganz ad hoc aus dem Stegreif aufgenommen und ich hoffe, du kannst meinen Gedankensprüngen folgen und kannst auch Mehrwert mitnehmen. Ein paar Tipps habe ich eingebaut, wie du mit schwierigen oder, oder anstrengenden Situationen auf dem Spielplatz fertig werden kannst und ich hoffe, du hast ganz viel Spaß. Heute möchte ich dich mal mit auf den Spielplatz nehmen, denn wie mir gestern bei unserem Spielplatzbesuch aufgefallen ist, ist es doch manchmal wirklich sehr heikel und die Eltern ringen darum, dass die Kinder sich ordentlich benehmen und schön miteinander spielen, es wenig Streitereien gibt. Und gestern war mal wieder so ein Tag, da war nichts mit Harmonie auf dem Spielplatz, andauernd heulte irgendein anderes Kind und du kennst das bestimmt auch. Es gibt immer wieder so Tage, besonders wenn es windig ist, so wie gestern bei uns und das Wetter sehr wechselhaft ist, dann sind die Kinder im wahrsten Sinne des Wortes durch den Wind. Die Eltern auch manchmal, aber Kinder reagieren da sehr sensibel drauf in meinen Augen. Und ähm, ja, ich wollte einfach mal so ein bisschen reflektieren, was da so auf dem Spielplatz los ist und mal meine Beobachtungen mit dir teilen, wie die Eltern auf verschiedene Situationen reagieren immer im Bemühen darum, das Bestmögliche für sich und das Kind zu wollen, beziehungsweise auch für das andere Kind, wenn es dann Konflikte gibt. Und es ist wirklich eine schwierige Situation, wie ich finde, und ich sehe immer wieder die Not der Eltern, inklusive meiner eigenen in manchen Situationen natürlich, die wirklich händeringend darum, um ein Konzept suchen. Und ja, ich finde es total spannend. Also zum Beispiel gibt es die Situation, das Kind funktioniert nicht so, wie man sich das vorstellt als Eltern. Das mag sein, dass das Kind jemandem, also das eigene Kind nimmt einem anderen Kind die Schaufel weg. Was passiert? Es gibt die Möglichkeit, das andere Kind fängt an zu heulen. So Dann wird man als Eltern schon kommen, gerät man ziemlich unter Druck, weil wir empfinden das ja als ein ungerechtes Verhalten. Und das ist auch... Ich will es nicht bewerten, aber so empfinden wir das. Was da richtig oder falsch ist, sei mal dahingestellt. So, das heißt, wir greifen ein und sagen, du musst dem Kind die Schaufel zurückgeben. Dann heult das eigene Kind auch noch, hat man zwei heulende Kinder. Ähm, gibt es Alternativen dazu? Es gibt Alternativen und zwar äh, habe ich mit Elia, aber auch mit den anderen beiden Kindern in meiner Krabbelgruppe gesessen, die nach Emmy Pickler das Konzept hatte. Und da ging es einfach darum, das Verhalten des Kindes zu beobachten, ganz aufmerksam, ganz achtsam, auch zu schauen, was das Verhalten des Kindes in uns selber bewirkt. Und wenn ich dann auf den Spielplatz wieder rüber sippe, dann ist es so dass mir das Stress macht, wenn mein Kind sich nicht ordnungsgemäß verhält oder so, wie das in der Gesellschaft eben gefordert wird. Also will ich, dass, dass mein Kind die Schaufel wieder zurückgibt. Ist ja auch, so sehe ich das, richtig, wenn das andere Kind weint und da ein Leid zugefügt bekommt. Aber was ist die Möglichkeit? Also heißt das, dass mein Kind jetzt die Schaufel zurückgeben muss? Oder gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, dem anderen Kind die Schaufel anzubieten, eine andere Schaufel anzubieten. Wenn es das, vielleicht nimmt es dann die andere Schaufel und ist ganz zufrieden. Finde ich, persönlich kann man genauso machen. Das heißt, man muss dann das eigene Kind nicht unbedingt dazu zwingen, dass es die Schaufel wieder abgibt, weil das gibt meistens auch Theater. Andersrum kann man natürlich genauso mit seinem eigenen Kind sprechen und versuchen, ihm eine andere Schaufel anzubieten. Also erstmal ein zweites Spielgerät, was mindestens genauso attraktiv ist, mit ins Spiel bringt und gucken, ob sich damit die Situation schon lösen lässt. In meinen Augen und in meiner Erfahrung klappt das in den meisten Fällen. An Tagen wie gestern, wenn es so windig ist und die Kinder einfach irgendwie durch den Wind sind, dann funktioniert das nicht. Aber da kommen wir später nochmal zu. So, also das heißt, das eigene Kind hat die Schaufel weggenommen, es gibt ein zweites Spielgerät, man bietet es dem eigenen Kind an oder dem anderen Kind und in der Regel findet sich dann eine Lösung. Was geschieht, wenn ich darauf bestehe, dass genau die Schaufel wieder an den eigentlichen Besitzer zurückgeht? Es gibt mehr Theater in meiner Erfahrung. Also erstmal gucken, wer mit der zweiten Schaufel vielleicht schon zufrieden sein kann. Dann haben wir die Situation, dass mein Kind oder das eigene Kind, andere Kinder, schubst, haut oder irgendwie sich vordrängelt an der Schaukel, an der Rutsche. Wie ist da, da erhöht sich da der Druck in mir, wenn ich das beobachte, erhöht sich enorm der Druck, weil ich weiß, aha, von mir wird jetzt als Mutter erwartet, dass ich reagiere. Wir haben aber bei Emike Pickler in dem Konzept gelernt, dass wir erstmal die Kinder agieren lassen und schauen, was passiert. Und ich finde das sehr spannend. Ich meine, je nachdem, wie alt die Kinder sind, wissen die schon, dass die Eltern eingreifen. Aber wenn man so anderthalb- bis zweijährige mal miteinander agieren lässt, dann finden die ganz häufig eine Lösung. Wenn natürlich irgendwelche Schippen auf Köpfe gehauen werden, dann muss man eingreifen wenn es gefährlich werden kann für einen, dann muss man definitiv eingreifen, das sehe ich auch so. Trotzdem sind wir als Eltern immer ganz schnell dabei, in die Situation einzugreifen, uns einzumischen und verhindern dadurch, dass die Kinder lernen, ihre Konflikte alleine zu lösen. Das heißt, ich bin immer auf dem Spielplatz die Mutter, die als letztes eingreift, die Situation erst einmal lange beobachtet und auch, es ist nach Emmy Pickler gewollt, dass dann die Eltern eingreifen von dem Kind, welches geschädigt wird. Weil das ist viel effektiver. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber wenn dein Kind jemandem anderen äh, ein, ein anderes Kind haut und die Mutter des anderen Kindes sagt: hey, lass das, das tut meinem Sohn weh oder meiner Tochter, dann, öh, dann guckt das eigene Kind immer erst mal groß. Und in der Regel hört es dann auch wirklich auf, während wenn du selber dann sagst, hey, ich möchte nicht, dass du das Kind haust, das tut ihm weh und noch groß und breit erklärst, was daran nicht okay ist, dann wird es das wieder ausprobieren. Zum einen ist es ja so, das Kind oder dein eigenes Kind will einfach oder das Kind, was haut, das probiert einfach sein Verhalten aus. Ja, ich rede ja hier von Kindern, die zwischen 1 und 3 oder 4 sind. Das heißt, die probieren einfach ganz viel erstmal aus, die experimentieren den ganzen Tag. Und es ist natürlich lustig, wenn man ein Kind auf den Kopf haut und das fängt dann laut an zu quäken. Ja, und manchmal sehe ich das gerade auch bei Elia, der haut gar nicht aus einer bösen Absicht heraus, weil er irgendwie was seinen Willen nicht bekommt oder so, sondern der findet das lustig, dass eben Kind XY genauso immer lustig anfängt zu quäken. Das findet der spaßig. Und auch das muss man dann. Ja, wieder aushalten können. Ich finde, wenn das natürlich jetzt doll wehtut und so, natürlich greife ich auch dann ein. Aber ich neige dazu, einfach wirklich erstmal innezuhalten, zu schauen, was macht das Verhalten meines Kindes mit mir und wann muss ich tatsächlich eingreifen, weil irgendjemand echten Schaden hat. Ich glaube, also ich werde bestimmt auch einige Kritik hier ähm, Ernten Vielleicht in deinen Gedanken, schau, was das mit dir macht, wenn ich so rede, weil es ist wirklich sehr vertreten. Wir haben mittlerweile diese Helikoptermütter, die, die überall, überall schweben. Also ich weiß nicht, ich meine, ich will jetzt auch nicht so viele Vorurteile hier raushauen, aber ich würde mal behaupten, dass Menschen, die sich vegan ernähren, auch auf anderen Ebenen bewusster leben. Das muss nicht sein, aber das kann sein. Und von daher gehe ich aus, davon aus, dass du vielleicht etwas ähm, stärker auch in meine Richtung gehst von deinem Verhalten und nicht so wie diese Mütter, die wirklich, mh, ja, es gibt einfach viele Mütter, die nicht so reflektiert sind, die immer nur reagieren und ähm, die wirklich mega helikoptermäßig sind. Ich meine, ich bin auch manchmal so, ja, das absolut, ja, jeder, keiner ist perfekt und jeder hat alle Anteile in sich, das zu beobachten und das zu registrieren, ist auf jeden Fall schon mal ein wertvoller Schritt in die richtige Richtung. Und ich will mich auch über niemanden stellen, weil ich glaube auch, ich habe weder die Weisheit mit Löffeln gefressen, noch habe ich das richtige Konzept. Denn bei uns geht es hier manchmal auch so mega hin und her und laut schreiend. Und ich weiß es nicht. Also nur, dass du das nicht falsch verstehst. Ich meine nur, dass wir innerlich als Mütter immer glauben müssen, perfekt zu sein und dass unsere Kinder auch perfekt reagieren müssen. Und auf dem Spielplatz merke ich einfach regelmäßig, wie sehr wir unter Druck geraten, weil wir das Gefühl haben, als Eltern für unsere Kinder so verantwortlich zu sein, dass die noch nicht mal Soziales ähm, miteinander lernen können und dürfen. Ja, weil ja die Schaufel, wem gehört die? Wir müssen erstmal fragen, wem die gehört. Du darfst die nur nehmen, wenn du weißt, wem die Schaufel gehört. Auch so ein Thema. Meine Güte, alle sind auf dem Spielplatz, es gibt genug Spielsachen, also kann man doch die Schaufel nehmen, wenn die gerade kein anderer braucht. Und auch da sehe ich wieder so, es ist, die Menschen oder die, die Eltern machen es sich immer so anstrengend, weil die sich selber so stark unter Druck setzen. Naja, also ähm, jetzt hatten wir schon diese eine Situation, dein, dein Kind, dein eigenes Kind nimmt jemand anderem was weg, dein eigenes Kind haut jemanden oder hat einen für uns als Erwachsene nicht soziales Verhalten an den Tag gelegt und das erzeugt in uns Druck. Wir wollen, dass unser Kind sich ordentlich verhält und gehen dann ja dementsprechend nach unserer Auffassung dann dazwischen. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch die umgekehrte Situation, nämlich dass deinem Kind Dinge weggenommen werden oder dein Kind gehauen wird oder ungerecht behandelt wird. Und dann schau mal, wie sich das für dich anfühlt. Also einmal die Situation, dass wir einen Druck in uns spüren, weil wir sehen, unser Kind verhält sich nicht sozial, wie wir das gesellschaftsmäßig hier anerkannt haben. Und auf der anderen Seite, wie fühlt sich das für dich an, wenn dein Kind da in Mitleidenschaft gezogen wird und was macht das mit dir? Also für mich ist das immer schon so ein bisschen eine erleichternde Situation und ich sage dann auch immer ganz entspannt, ist alles okay, die sollen das mal unter sich austragen oder wenn er dann wirklich mal richtig, wenn ihm einen über einen Latz gezogen gekriegt hat, sage ich immer, ja gut, das macht er selber auch, dann lernt er einfach, wie sich das anfühlt. Also ich bin da immer ziemlich entspannt und trotzdem gibt es Situationen, wo immer wieder ein Kind. Das hat dann vielleicht auch Spaß daran, wie Elias immer wieder zu hauen oder dem immer wieder Sachen wegzunehmen. Und dann gehe ich da auch rein, aber ich setze mich erstmal zu den Kindern und schaue genau. Ich meine, ich habe es vorher natürlich auch schon beobachtet aber ich gehe da näher ran und dann versuche ich erstmal mit den Kindern zu sprechen. Ich versuche deren Bedürfnisse, die die nach außen tragen durch ihr Verhalten, zu verbalisieren. Und das ist in meinen Augen ein ganz großer Schlüssel, den ich auch in dieser Krabbelgruppe gelernt habe. Das heißt, wenn es einen Konflikt gibt, egal auf welcher Seite, ich benenne gerade, was geschieht. Gehen wir wieder zu der Schaufel, die weggenommen wird. Ja, das eine Kind nimmt dem anderen die Schaufel weg. Das Kind, was die weggenommen bekommen hat, die Schaufel, das weint. Dann sage ich, Kind X hat Kind Y die Schaufel weggenommen. Also X, du hast... Y die Schaufel weggenommen, Y weint jetzt, siehst du, Y braucht die Schaufel, du brauchst die Schaufel auch, richtig, und so gehe ich in die Kommunikation mit den Kindern und manchmal löst sich diese Situation sofort auf, indem ich nur beide Bedürfnisse benannt habe. Das ist schon ein ganz wichtiger Punkt und ein ganz wichtiger Tipp an dich. Einfach erstmal ganz klar die Situation zu benennen, die gerade vor deinen Augen abgelaufen ist. Und auch zu, das Bedürfnis der einzelnen Kinder, die dahinter stecken, zu benennen. Dadurch fühlt das Kind sich schon mal gehört und auch sein Bedürfnis fühlt sich für, für das Kind gesehen an. Und häufig löst es dadurch dann. Wenn das sich dadurch noch nicht löst, dann kann man eben, wie eben schon erzählt, ein anderes Spielgerät nehmen und das dem anderen Kind anbieten. Wenn das nicht funktioniert und je nachdem, wie die Kinder alt sind, wenn die schon so gegen drei gehen, geht das wunderbar, dann kann man auch sagen, hey, hast du eine Lösung? Dabei geht es dann nicht darum, dass man den Kindern alle, die ganze Verantwortung für die Situation übergibt, sondern es geht eher darum, mal zu schauen, weil die Kinder haben tatsächlich manchmal auch eine Idee und manchmal geht es dann auch, dass sie dann auch die Schaufel wieder abgeben können, wenn wir jetzt bei dem Schaufelbeispiel bleiben. Also die Bedürfnisse zu verbalisieren und nach oben zu bringen, weil die Kinder häufig ja Einfach nur reagieren auf irgendwelche Gefühlszustände, auf irgendwelche Emotionen, die sich in ihnen befinden. Und die wissen manchmal gar nicht, was jetzt eigentlich los ist. Und es hilft ungemein, wenn man dann die Bedürfnisse nach oben bringt, an die Oberfläche und sie nochmal in Worte fasst. Damit das Kind auch selber nachvollziehen kann, was gerade mit ihm los ist. Jetzt bin ich schon total ähm, ins äh, empfehlen oder ins äh, Tipps geben gegangen. Das hatte ich eigentlich gar nicht vor. Ich wollte eigentlich noch ein paar andere Situationen erzählen, die ich so auf dem Spielplatz beobachtet habe. Und zwar hatten wir vor Jahren hier mal eine Familie, die hat da hat die Mutter, also die war extrem streng. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also bei uns ist es auch so, ein Elternteil ist immer so ganz sanftmütig und gibt nach und, und ganz liebevoll und einfühlsam. Und der andere, der ist dann meistens so ein bisschen der strengere Part. Das ist bei uns genauso. Und ich beobachte das auch bei vielen anderen Familien. Wie dem auch sei, in der benannten Familie war die Mutter die ganz strenge. Und die hatten, ich glaube, eine Tochter, ja, es waren gar nichts, weil es ist schon ein paar Jahre her. Die haben ja in der Nachbarschaft gewohnt und die wurde auch immer sehr, in meinen Augen, sehr streng und ähm, teilweise auch sehr aggressiv behandelt. Und immer wenn die nicht funktioniert hat auf dem Spielplatz, egal was, ob die jetzt eine Schaufel, weg, Schaufel weggenommen hat oder irgendwie mit Sand geschmissen hat und nach der ersten Ermahnung nicht gefolgt hat musste die eben als erste Strafe im Kinderwagen sitzen und wurde dann dort angeschnallt. Das hat die natürlich nicht freiwillig gemacht. Das heißt, da wurde dann schon eine leichte körperliche Gewalt angewendet, um die in den Kinderwagen zu boxieren. Und dann musste die da fünf Minuten Auszeit nehmen. Die Tochter, die war drei, schätzungsweise. Ich meine, die wäre so um die drei gewesen. Also auch noch sehr klein, wenn das nicht funktioniert hat dann hat die Mutter die unter den Arm genommen und hat die nach Hause gebracht. Und die hat wirklich geschrien und gestrampelt und wollte einfach nur auf dem Spielplatz bleiben. Und die Worte, die das Ganze begleitet haben von der Mutter, die sind mir so ans Herz gegangen. Das Kind hat mir so leid getan. Ich weiß nicht, ob du sowas vielleicht auch schon mal erlebt hast, wo du dann denkst, oh Mann, warum denn? Sieh doch mal das Kind an, was es für ein Bedürfnis hat. Das ist doch nicht so schwer. Aber... Auch diese Mutter hat, so kann man ihr unterstellen, ihr Bestes gegeben. Sie konnte es einfach nicht besser. Sie war so im Stress. Sie hat es selber wahrscheinlich nicht besser gelernt. Ich meine, wir müssen sehen, wir kommen aus, also vor 100 Jahren war Kinderschlagen noch ähm, gesellschaftlich angesehen, heute Gott sei Dank nicht mehr, aber trotzdem werden viele Kinder heute immer noch geschlagen und mit körperlicher Gewalt konfrontiert. Und die, die das nicht haben, die werden, ähm, die werden meistens trotzdem noch mit verbaler Gewalt attackiert. Ich meine, ich mache das auch manchmal, dass ich dann irgendwelche bescheuerten Drohungen ausspreche, weil ich einfach so hilflos bin, so an meiner Grenze, dass ich auch keiner. Also ja, das, ist, das redet dann aus mir heraus irgendwie und hinterher denke ich, Mann, Anna, du weißt es so viel besser. Was tust du da? Dann reden wir natürlich da immer drüber. Und das geschieht mir auch nicht bei meinem Kleinsten, sondern eher dann bei den Größeren, wo man dann ja auch schon voraussetzt, die müssten ja schon so und so funktionieren. Die haben doch schon den Weitblick, das Verständnis, das Bewusstsein. Und warum machen die das nicht? Da projiziert man dann auch wieder Wissen in die Kinder hinein, was sie manchmal dann einfach auch nicht haben, weil Kinder grundsätzlich reagieren, für die Eltern auch grundsätzlich ein Spiegel sind und für uns netterweise ähm, auch Lernobjekte darstellen, wo wir selber unseren Charakter schleifen können und selber über uns und unsere Kindheit ganz viel ja. lernen können, über unseren Schmerz, den wir in uns tragen. Und je stärker die Kinder uns triggern, desto stärker sind wir aufgerufen, selber hinzuschauen. Wo ist unser Schmerz? Warum schmerzt uns das? Und wie können wir diesen Schmerz heilen? Und wenn wir den Schmerz in uns geheilt haben, unser inneres Kind, was Leid erfahren hat, weil alle Kinder Leid erfahren, heute genauso noch wie früher. Früher war es körperliches Leid und starkes seelisches Leid. Heute bemühen wir uns in vielen, Gesellschaftsbereichen den Kindern nicht mehr so starkes körperliches Leid, auch seelisches Leid versuchen wir zu vermeiden. Aber es gibt eben auch unreflektierte und nicht so achtsame und bewusst lebende Menschen und die nehmen die Kinder eben auch nur so als Beiwerk fürs Leben und ähm, die stauchen die halt regelmäßig zusammen und denken dann eben nicht darüber nach. Oder verdrängen es dann auch ganz wieder Wir leben immer noch auch stark in einer Verdrängungsgesellschaft. Das heißt, wenn ich mich schlecht verhalten habe meinem Kind gegenüber, dann verdränge ich es abends schnell. Statt nochmal drüber nachzudenken und zu sagen, okay, wie könnte ich es jetzt beim nächsten Mal ändern? Oder was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun, dass der Tag schon wieder so aus dem Ruder gelaufen ist? Bin ich schon wieder abgekommen von der Spielplatzsituation. Angefangen hatten wir ja mit der... Frau oder Mutter, die da körperlich so sehr aggressiv, auch verbal sehr aggressiv mit ihrem Kind umgegangen ist. Und jetzt habe ich in den letzten Tagen auch nochmal eine ganz spannende Situation auf dem Spielplatz entdeckt. Und da habe ich auch oder beobachten oder hören dürfen. Und da habe ich auch wieder gedacht, Mensch, die Mutter, die gibt sich wirklich Mühe. Das ist so eine tolle Mutter, die tut alles für ihre beiden Kinder ist die ganze Zeit für die da und ähm, ja, wo ich echt dachte, toll, das macht sie echt gut und dann habe ich äh, vorgestern so eine Konfliktsituation zwischen einem Jungen und ihrem eigenen Sohn mitbekommen und da habe ich wieder so viele Fragezeichen auf meiner Stirn stehen gehabt, weil ich echt gedacht habe, wow, weil die ist wirklich hilflos gerade, die weiß nicht, wie sie es anders machen soll und zwar war es so, dass ähm, die Jungs, die beiden, also sie hatte wohl einen Gastjungen mit auf dem Spielplatz und war verantwortlich für den und die beiden haben sich aber gerade an dem Tag gar nicht verstanden und sind andauernd aneinander geraten und ihr Sohn wurde immer von dem anderen gehauen und irgendwie ähm, hat sie dann immer gesagt, okay, also äh, wenn ihr jetzt nicht aufhört, ne, der, der, also ihr eigener Sohn, der hatte sich auch daneben benommen, der hatte dann schon... Du, Du kriegst heute keinen Nachtisch, wenn du jetzt nicht aufhörst und dann hat sie gelbe Karten verteilt, rote Karten verteilt und irgendwie das Desaster nahm seinen Lauf. Irgendwann wurden halt die Nachtisch gestrichen und äh, die letzte konsequent war, ihr eigener Sohn sollte ohne Abendbrot im Zimmer bleiben, bis er ins Bett geht wo ich gedacht habe, wow, ich, das hätte ich nie von dieser Frau erwartet, ehrlich gesagt, weil die anders so kompetent rüberkommt. Und da habe ich wirklich hatte wirklich tiefes Mitgefühl mit ihr, weil sie einfach keinen anderen Weg für sich gefunden hat, aus diesem Dilemma des Kinderstreits rauszukommen. Und es tat mir echt leid. Und sie hat dann auch ihre Zelte abgebrochen, hat die Kinder und dann angenommen und ist dann irgendwie ziemlich wütend auch mit den Kindern nach Hause gegangen, hat das auch immer wieder verbalisiert, auch gegen das Gastkind, dass, ähm, dass sie enttäuscht ist, weil ihre Tochter ja noch so schön auf dem Spielplatz gespielt hat und dadurch ähm, die jetzt auch Leid erfahren musste. Und ja, das war wirklich traurig anzusehen, aber das hat mich letzten Endes jetzt auch dazu gebracht, da mal einfach drüber zu sprechen, weil ja wir, wir urteilen immer über andere Eltern und andere Mütter und, und sehen häufig nicht, wie sehr die sich bemühen, auch die Situation zu lösen. Und ich bin sicher, wenn sie mal hingeschaut hätte und mal gefragt hätte, was ist denn das Bedürfnis? Also, wenn sie sich selber gefragt hätte, was ist denn das Bedürfnis von meinem Sohn? Warum ärgert der denn heute? Oder was ist denn das Bedürfnis von dem Gastkind? Warum ärgert der meinen Sohn die ganze Zeit? Und wenn sie das auf dieser Ebene mit ihnen mal besprochen hätte, dann hätte sich vielleicht eine Lösung gefunden. Oder eine andere Lösung wäre auch gewesen, dass sie gemeinsam mit den Kindern gespielt hätte. Manchmal kommen die Kinder einfach miteinander nicht alleine klar. Dann muss man als Erwachsener so wie so ein Mediator einfach dabei sein und so ein bisschen ja, mit den kommunizieren und die Sprache übersetzen und dann funktioniert das wieder. Dann geht man als Erwachsener da rein, dann leitet man ein Spiel an, ein gemeinsames. Und irgendwann kann man sich dann auch wieder rausziehen. Es gibt natürlich auch Tage, wo es einfach überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube aber, wenn man dann als Mutter oder Vater sich dabei setzt und dann irgendwie ein Buch liest zum Beispiel, dann findet man auch eine Situation, die einigermaßen friedfertig ablaufen kann. Und wenn auch das noch nicht funktioniert, dann muss man die Kinder einfach dann trennen und jeder muss was für sich spielen. Aber dann eine Strafe nach der anderen auf den Teller zu packen, das ist einfach schwierig, weil die Kinder, die machen das ja häufig nicht aus böser Absicht. Also eigentlich habe ich das noch nie erlebt, dass ein Kind voller Böser oder Bosartigkeit irgendeinem anderen Kind was tut verbalisiert dadurch oder zeigt dadurch ein Bedürfnis, das es hat, was nicht befriedigt wird oder lange nicht befriedigt worden ist. Und da gilt es hinzuschauen. Ja, also die Gedanken, die wollte ich mal mit dir teilen. Ich hoffe, du verstehst das alles richtig. Also mir geht es vor allem darum, Dinge zu beobachten, Spielsituationen zu beobachten, besonders auch Konfliktsituationen zu beobachten, die Bedürfnisse der Kinder dahinter zu sehen, zu verstehen und sie dann in der Konfliktsituation auch zu verbalisieren bei den Kindern, damit sie ihr eigenes Verhalten verstehen lernen und dann eine gemeinsame Lösung zu finden. Und wie gesagt, meistens streiten sie sich ja um irgendwelche Dinge, und es ist immer gut, wenn man zwei Dinge von einer Sache hat, wo man dann dem anderen Kind das anbieten kann. Ja, ich wollte mich jetzt auch gar nicht so ähm, als Beobachterin alleine äh, hier darstellen, denn eigentlich war es auch so, dass auch mein Sohn äh, gestern, das habe ich ja schon gesagt, mit seinem besten Freund, sich wirklich nicht gut verstanden hat und es ging um einen Einkaufswagen und beide wollten diesen Einkaufswagen, Elia hatte den zuerst und der andere, die kamen irgendwie aus dem Kindergarten erst um vier und die waren beide irgendwie müde und auch Elia, der sonst gut teilen kann und auch gerne abwechselt, war nicht in der Lage, mit diesem Kinderwagen oder mit diesem Einkaufswagen abzuwechseln mit seinem besten Freund und das war echt ein Händeringen und intensivste Arbeit, die davon abzubringen. Und immer wieder musste das andere Kind, habe ich das weinen lassen. Also die Mutter hat das auch begleitet, aber weil ich auch Elia nicht von diesem Einkaufswagen weggekriegt habe. Und wenn ich ihm den dann versucht habe, wegzunehmen, dann hat er auch noch angefangen zu weinen. Und dann habe ich ihn erstmal weggebracht mit dem Einkaufswagen, habe viel mit ihm geredet. Er war nicht bereit, den loszulassen, diesen Wagen. Als wir dann aber um die Ecke gegangen waren, hat das andere Kind auf einmal aufgehört zu weinen. Ich meine, dann war das Kind im Leid einen kurzen Augenblick. Ja, auch länger, als ich mir das für das Kind gewünscht hätte, aber es hat sich dann doch irgendwie eine Lösung ergeben. Und vorher, wir waren wirklich eine halbe Stunde zu Gange. Wir haben das Abwechselnspiel versucht. Wir haben gemeinsam schieben versucht. Wir haben irgendwelche anderen Anregungen versucht. Wir haben andere Spielzeuge angeboten. Es hat wirklich gestern nichts funktioniert. Und ich bin dann mit Elia weggegangen. Und ich habe die ganze Zeit versucht, liebevoll und bedürfnisorientiert auf ihn einzureden. Und es hat nicht funktioniert und als ich zurückgucke, hat sich die Situation entspannt und da war ich dann so dankbar. Ich weiß nicht genau, wie die andere Mutter das empfunden hat, ich muss unbedingt auch noch mal mit ihr sprechen, wie sie das so empfunden hat, weil ich habe auch gemerkt, bei ihr, ihr Sohn ist dann derjenige, der häufiger mehr weint, weil der einfach noch ein bisschen kleiner ist und der einfach auch ähm, viel müder ist, wenn der aus dem Kindergarten kommt und dann ist die Frustrationstoleranz nicht so hoch. Aber ähm, also wir haben wirklich beide viel auf die Kinder eingeredet und dann war die Situation auf einmal gelöst. Er hat dann auch was gegessen, vielleicht lag es daran, also wenn Kinder manchmal super quer sind, da habe ich auch so diese Regeln gelernt, ähm, hat das Kind genug getrunken, hat das Kind genug gegessen und wenn die beiden Grundbedürfnisse oder hat es die Windel voll beziehungsweise muss es auf die Toilette, wenn diese drei Grundbedürfnisse erfüllt worden, dann kann man erstmal schauen, okay, was, was willst denn jetzt eigentlich? Weil häufig ist es auch so, dass die Kinder Hunger haben und es nicht merken und deswegen so quer sind. Also auch da kannst du noch mal hinschauen, wenn dein Kind irgendwie so quer schießt, auch zu Hause manchmal. Das ist bei meinem Mittleren auch häufig so, wenn der nicht gegessen hat, irgendwie das vergessen hat, weil er so viel gespielt hat, dann kann ich den in die Tonne kloppen. Dann komme ich nicht zu dem durch. Dann findet der... Ein Punkt nach dem nächsten, warum ich die blödste Mama der Welt bin. Und da heißt es dann erstmal Grundbedürfnis Hunger stillen. Gut, also ich werde mir jetzt diese Folge einmal anhören und schauen, wie sie so geworden ist. Ich habe mal wieder mehr oder weniger einfach drauf losgesprochen. Ich mag das auch, das so ganz spontan zu machen und ähm, komme dann von einem zum nächsten. Es ist nicht immer ganz strukturiert, da ich, möchte ich auch noch daran arbeiten, aber ich denke, es ist auch ein Stück weit authentisch. Ich hoffe, du konntest dir auch ein paar Learnings mitnehmen, gerade mit diesem bedürfnisorientierten Hinschauen und abwarten, gucken, was es mit dir macht, wenn, wenn es eine Situation gibt, die nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Und auch vor allem atmen, bevor man reagiert, ist auch nochmal ganz wichtig. Also erstmal zwei, drei ganz tiefe Atemzüge nehmen, bevor man dann reagiert und das hilft einem dann schon mal aus diesem angetriggert sein so ein bisschen rauszukommen. Ich wünsche dir einen wunder wunderschönen Tag. Genieß die Zeit mit deinen Kindern. Ich bin gespannt, ob du beim nächsten Spielplatzbesuch mal ein bisschen an mich denkst und da einen Schritt weit zurücktrittst und mehr beobachtest. Als Agi ist dein Kind einfach mehr ja erfahren lässt, ohne helikoptermäßig darüber zu wachen und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich wünsche dir alles Gute. Stay healthy and happy, deine Anna.